0: En ce moment, quand on tape Europe et scandale sur Google, on obtient quelques dizaines de millions de pages qui contiennent toutes le même mot « Qatar Gate. Il y a quelques semaines, le sujet a fait les gros titres de tous les JT du monde. Quatre élus du Parlement européen ont été arrêtés et placés en garde à vue par la police belge pour des soupçons de corruption en lien avec le Qatar, qui fait alors lui aussi la une des journaux, mais pour d'autres raisons. Parmi eux, la vice-présidente du Parlement, la socialiste grecque Eva Kaili, une ancienne vedette du petit écran familière de l'or et des paillettes, aurait perçu plusieurs sommes d'argent, 600 000 euros en tout, pour soutenir les intérêts du Qatar devant les eurodéputés et l'aider à redorer son image dégradée par les scandales liés aux violations des droits humains. Un tel appel à la compassion et à la clémence a surpris le Parlement et il n'est pas passé inaperçu aux yeux des enquêteurs belges. Surtout que quelques heures plus tôt, Eva Kaili s'entretenait avec le ministère du Travail qatari Ali al -Mari, dans son bureau à Doha, lors d'une visite diplomatique. Pas très malin et lourd, très lourd de conséquences pour la plus haute institution européenne, en qui la confiance de plus ou moins 750 millions d'habitants s'est réduite un peu plus à chaque scandale. Car non, le Qatargate n'est pas la première affaire à secouer l'Europe, et ce n'est pas non plus la seule de 2022, mais c'est certainement l'affaire de trop d'autant plus que le Maroc est lui aussi récemment entré dans le cercle des coupables avec l'Italie, la Pologne et la Belgique. L'occasion est toute trouvée pour aller visiter nos institutions européennes pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bruxelles, des lobbies et de leur puissance, d'opacité et de trafic d'influence et même de démocratie en danger. Mais juste avant de commencer, ai-je besoin de le rappeler N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne manquer aucun de nos sujets et pour nous aider à nous faire connaître se passe-t-il à Bruxelles Dans les couloirs de la Commission européenne, on ne parle plus que du dernier scandale, en lien avec le Qatar, qui éclabousse jusqu'à la vice-présidence du Parlement. L'enquête menée par la brigade belge anticorruption est en cours, mais déjà le plus gros défait est connu, et c'est d'une affligeante banalité. Il s'agit d'une énième affaire de pot de vin et d'élus qui ont succombé aux propositions d'un lobby, en l'occurrence ici le Qatar. Alors qu'est-ce qu'un lobby exactement pour faire simple, il s'agit d'une ou plusieurs personnes, parfois une société spécialisée ou une association, envoyées par une autre société, en général une multinationale, par un gouvernement ou encore par un groupement d'entreprises leaders sur un secteur, pour tenter de convaincre les membres de la commission ou du Parlement de passer les bonnes lois. Le boulot des lobbyistes est de défiler chacun son tour dans les bureaux des élus pour leur dicter quoi dire, quoi faire et surtout quoi voter pour défendre mieux les intérêts de ceux qu'ils représentent. Il n'y a en soi rien d'illégal et à Bruxelles, ils font partie du paysage. L'ennui, c'est qu'avec les années, ils se sont multipliés et qu'aujourd'hui, ils sont devenus très puissants et beaucoup trop nombreux. On y compte environ 50 000 lobbyistes ou salariés de lobby qui se promènent dans les étages du siège de la Commission européenne. Ça fait près de 70 par député. Des organisations non gouvernementales, des associations, des multinationales, des consultants, dont certains minoritaires qui œuvrent pour le bien commun, assurent une pression quasi permanente en vue d'orienter les grandes décisions politiques en faveur de leurs commanditaires. En réalité, 70% des lobbyistes à Bruxelles défendent des intérêts privés, comme ceux d'Apple ou de Microsoft, qui aimeraient bien que le règlement général sur la protection des données soit allégé, ou des géants de l'agroalimentaire comme Nestlé ou Danone, qui militent pour l'assouplissement des normes en matière de sécurité alimentaire, pour des laboratoires comme Sanofi ou Pfizer, afin d'obtenir l'autorisation de commercialiser une spécialité... Ou encore, pour des compagnies pétrolières, quand il s'agit d'accorder ou pas une licence d'exploitation ou de ralentir la mise en place de normes. Des pays entiers peuvent aussi se faire représenter par des groupes de pression, comme la Pologne, qui a tenté de faire abandonner la loi interdisant l'exploitation des gaz de schiste, ou l'Allemagne pour favoriser le diesel. Leur but n'est donc pas toujours de profiter au plus grand nombre, mais bien de favoriser le business. Pour accomplir leur mission, ils s'appuient sur leur carnet d'adresses, aussi épais qu'un dictionnaire, et surtout sur des budgets colossaux 900 000 euros pour Goldman Sachs, 2,5 millions d'euros pour Total, 2 millions 100 pour le Crédit Agricole, 6 millions et demi pour Google et près de 7 millions d'euros pour Bayer. Cet argent est normalement utilisé pour communiquer avec les députés, pour leur fournir les bonnes informations qui doivent ensuite leur permettre de prendre des décisions. Si une loi sur l'abandon des crédits carbone devait être étudiée par la Commission européenne, alors le rôle des lobbies serait par exemple de faire parvenir les résultats d'études qui pourraient mesurer l'impact d'une telle mesure sur les activités de leurs clients. Informer, oui. Mais là s'arrête leur rôle. Orienter les décisions politiques, c'est non. Car ils ne sont pas élus, mais ils savent très bien comment contourner le problème. La plupart des députés sont favorables aux lobbies dans le cadre de leur mission d'information, sauf évidemment quand ils vont trop loin et outrepassent leurs fonctions. Certains n'hésitent pas, par exemple, à proposer directement des textes d'amendements et de directives, déjà rédigés par leurs propres avocats, pour faire évoluer la réglementation européenne en leur seule faveur. Le plus gros lobby européen, au nom évocateur de Business Europe, une association à but non lucratif, est officiellement là pour, je cite, « défendre la croissance et la compétitivité de toutes les entreprises européennes ». Anciennement connue sous le nom d'Union des industries de la communauté européenne, cette énorme machine au bras le plus long du monde représente aujourd'hui les intérêts d'une quarantaine d'organisations publiques, mais aussi de tous les grands noms du sucre, du tabac, de la chimie, du pétrole, de la tech, de l'automobile, de la finance et j'en passe. Parmi ses clients, Shell, BASF, Bayer, Unilever, Philips ou Vodafone tous les ans, Business Europe rassemble les commissaires européens, eurodéputés et ministres pour des réunions d'échange stratégiques, mais aussi pour un dîner de travail somptueux qui laisse toujours des souvenirs inoubliables aux invités. Une stratégie qui flatte les égaux et fait briller les yeux, et qui se révèle diablement efficace quand on voit le succès des accords de libre-échange avec le Canada, le fameux CETA, très controversé et pourtant fermement soutenu par le lobby. Il n'y a pas de doute, les choix politiques de Business Europe sont souvent ceux suivis par le Parlement. Et d'après vous, qui a suggéré et appuyé la mise en place des crédits carbone, véritable droit à polluer, à la place de taxes dissuasives ou d'une hausse des quotas d'énergie verte dans les mix énergétiques, pour la plus grande joie des énergéticiens fossiles Ces 30 lobbyistes qui sont à Bruxelles comme des poissons dans l'eau, ils connaissent tout le monde et comment tout fonctionne. Petit à petit, Business Europe et les autres représentants d'intérêt ont réussi à instaurer la pratique de la coopération réglementaire à la Commission européenne. Autrement dit, grâce à eux, le secteur privé participe lui aussi à l'élaboration des lois, jusqu'à parfois les rédiger lui-même. Devenu un véritable contre-pouvoir, les lobbies font grincer des dents, à tel point que le mot commence à devenir péjoratif. Et les observateurs se posent la question de savoir qui dirige vraiment l'Europe. Qui pilote l'avion aucun de ces vendeurs de loi n'est élu et leurs discrètes et lucratives activités font peser un risque important sur la démocratie. D'autant plus que comme partout ailleurs, ce sont les lobbies les plus riches, ceux qui disposent des plus gros budgets, qui mènent les discussions. Incorrigibles oligarques, ils sont partout où on les attend, finalement. L'ennui, c'est que l'Union européenne n'a pas vraiment de moyens d'action contre les lobbies. Pour surveiller leurs activités et leur accorder le droit de participer aux séances du Parlement européen, elle a mis en place un registre de transparence. Les informations sur chaque lobby sont mises à la disposition des autres organes de direction européens et du grand public qui peuvent à tout moment vérifier qui agit pour soutenir quel objectif et avec quels moyens. C'est ainsi que chacun peut apprendre que Business Europe dépense 4,5 millions d'euros chaque année pour séduire les parlementaires et les gagner à la cause de ses clients, pardon, de ses adhérents. Depuis 2014, elle déclare 365 rendez-vous avec un ou plusieurs élus contre 177 pour Microsoft, 46 pour Bayer, ou un seul pour l'Université Erasmus de Rotterdam. Pour chaque lobby inscrit au registre, on retrouve les coordonnées du dirigeant et du contact chargé des opérations, les sujets concernés, le détail des campagnes de com' auprès des élus, la liste de leurs entrevues avec le motif du rendez-vous et le montant du budget annuel dépensé. Cela inclut restaurants, week-ends de luxe et cadeaux d'hiver, mais ça, ça reste entre nous. Le registre de transparence ne suffit plus. D'abord, il ne contient que 12 000 noms. C'est à peine un quart de la tribu des lobbyistes qui vivent autour du parc du cinquantenaire et de la gare Europe, dans la capitale belge. Ensuite, il n'empêche rien. Ce n'est pas parce qu'un lobby figure dans le registre de transparence que ses activités sont forcément licites et visibles à tous. Opacité, efficacité et discrétion restent toujours leur sainte trinité. Pour convaincre, ils savent parler directement au cœur et exploiter les petites faiblesses humaines. Il joue aussi sur la différence très faible qui existe entre stratégie publicitaire et campagne d'intérêt public. Pour leur barrer le chemin, il faudrait que chacun des 705 élus européens soit tamponné 100% incorruptible et insensible à leur charme. Il faudrait qu'ils soient tous classés rouges dans les échelles de corruptibilité qu'ils ont inventées. Un député rouge ne cédera jamais, tandis qu'Eva Kaili et son compagnon Francesco Giorgi sont plutôt classés verts, tout comme Ernst Trasser en 2012. Pour les empêcher de tourner en rond, plusieurs ONG se sont données pour mission de suivre leurs activités d'un peu plus près, de beaucoup plus près même, au cœur des bureaux du Parlement. Le Corporate European Observatory en fait partie. C'est un groupe de recherche qui s'efforce d'exposer au grand jour et de contester les accès privilégiés et l'influence dont jouissent les lobbies dans la politique européenne, et il y a du boulot. Prenons l'exemple du TCE, le traité sur la charte de l'énergie, signé en 1998. Au départ, il a été mis en place pour favoriser la coopération européenne dans la production d'énergie entre les pays de l'Est, incluant la Russie, et ceux d'Europe de l'Ouest. Petit à petit, sous l'action des lobbies, il s'est libéralisé et s'est transformé en traité de protection des investissements étrangers. Ce qui inquiète le CEO et bon nombre d'experts, ce sont les modalités de règlement des différends entre les États signataires, 53 aujourd'hui, et ces investisseurs qui peuvent saisir la justice et demander de grosses réparations s'ils si estiment que leurs intérêts ont été abusés. Et le problème, c'est que le TCE est aujourd'hui régulièrement invoqué par les mastodontes du pétrole ou les chimistes et par toutes les sociétés polluantes dès que la Commission européenne tente de modifier les réglementations sur le marché en faveur du climat ou de l'environnement. Ainsi, des nationalisations de compagnies pétrolières sont annulées, puis indemnisées à hauteur de dizaines de milliards d'euros, comme ce fut le cas pour Yukos en Russie. C'était l'un des plus gros producteurs de pétrole au début des années 2000, quand Moscou a tenté de la nationaliser par la force. Elle s'est hâtée d'investir massivement à l'étranger, aux États-Unis, pour bénéficier des avantages de la loi américaine sur les faillites et surtout en Europe pour se mettre sous la protection du TCE. Et ça a marché. La Cour permanente d'arbitrage de la Haye a accordé à ses actionnaires 50 milliards d'euros de dédommagement payables par la Russie. Plus récemment, en août dernier, le gouvernement italien a été condamné à verser 210 millions de livres au pétrolier britannique Rockhopper pour avoir voulu interdire de nouveaux forages trop près des côtes, toujours en vertu du TCE. Trop sympa quand Rockhopper a déclaré seulement 33 millions d'euros d'investissement. Dans cette belle opération, il récupère six fois plus. Aujourd'hui, la charte de l'énergie, comme on l'appelle parfois, a largement dépassé les frontières de l'Europe et s'étend jusqu'à la Chine, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Elle offre aux pays en voie de développement qui existent à la signée une manne financière bienvenue pour repenser leur réseau énergétique et sortir de la précarité. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle profiterait surtout aux entreprises les plus polluantes qui pourraient s'approprier de nouvelles ressources, poursuivre leurs activités dans ces pays où la législation est moins contraignante et réclamer de lourdes indemnités dès lors qu'elles seraient modifiées en défaveur des énergies fossiles ou lors de toute tentative de régulation des normes dans la chimie ou l'agroalimentaire. On appelle ça « tendre le bâton pour se faire battre ». C'est l'exemple parfait du traité adopté par l'Union européenne qui ne profite qu'au secteur privé. En s'opposant à toute loi en faveur du climat ou de la santé, il s'oppose aussi carrément au bien commun, et c'est surtout l'une des plus belles réussites des lobbies, on peut les applaudir. D'autres traités, accords et amendements critiqués sont en vigueur, et le travail des lobbyistes n'est jamais terminé. Vous en voulez encore Après le CETA avec le Canada, dont il a beaucoup été question dans les médias, prenons le GEFTA. La même chose, mais avec le Japon. CETA et GEFTA sont des accords de libre-échange adoptés en 2018, qui ont été négociés par les lobbies, toujours au service de la croissance et fermement critiqués par l'opinion publique, les défenseurs du droit du travail et de l'environnement. Ces accords prévoient de lever les obstacles réglementaires comme les taxes sur les exportations pour ouvrir de nouveaux marchés à chacune des parties, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un accord de coopération commerciale censé faciliter les échanges entre deux pays et l'Union. Et on imagine qu'il a longtemps été étudié et négocié en bon père de famille par nos élus. Mais ATTAC, l'Association pour la taxation des transactions commerciales et la protection du citoyen, un autre collectif célèbre qui donne du fil à retordre au lobby, s'est penché sur les dessous de cet accord. Il autorise par exemple certains domaines qui devraient rester dans le domaine public à être exploités par ces sociétés privées, et il n'a aucun égard pour le droit du travail ou la protection de l'environnement, malgré les apparences. Alors oui, il y a bien un chapitre qui prévoit des normes en matière de respect des droits et des libertés, de protection des consommateurs, des travailleurs, de la nature ou du climat. Mais il y a une clause magique, quelques pages plus loin, article 16.4.5. Je cite «« Toute mesure adoptée en déclinant les accords multilatéraux sur l'environnement ne peut l'être que sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination injustifiable contre l'autre partie ou une restriction déguisée en commerce. » Ou bien, traduction en français, « L'Union européenne ne peut exiger quoi que ce soit du Japon ou du Canada, et vice-versa. Aucun effort en matière de normes, de respect du droit ou de production carbonée. Ce serait faire obstacle au traité. » Sympa ça aussi, non il semble bien que ces grands accords internationaux ne se réduisent qu'à des ententes entre multinationales et négociateurs européens. Et tout ça sans demander l'avis des 447 millions d'individus qui composent le peuple européen. Réguler sans être élu, ça a l'air d'être une belle expérience, mais pour l'opinion publique, ça commence à bien faire. Chacun espère maintenant que les scandales du Qatar et du Maroc réveillent les législateurs et rappellent la nécessité d'agir rapidement ou au moins amener les eurodéputés à revoir le fonctionnement de leur liaison dangereuse. De son côté, Fight Impunity, le lobby qatari, a vu ses privilèges au Parlement suspendus. Le Qatar nie farouchement tout ce qui lui est reproché et il annonce déjà des représailles qui sentent le gaz. Quant à Eva Kaili, son compagnon, et les deux autres intervenants de cette histoire, ils ont été placés en détention provisoire.